0: Hola. Muy buenas tardes a mi Rudy Connect, a mi Mistófeles Nefisto y Guaguaución. Como siempre unas minutitas más, aunque la semana pasada realmente no, pero hoy sí hemos podido concretar, vamos a analizar capítulo 2 y capítulo 3 de El Neveritas y el Halcón. Y también hablaremos un, haremos un breve resumen sobre Invencible. Si os parece bien, hablaremos primero de, de Winter Soldier y Falcon. Y después ya dejamos para hacer un análisis sobre Invencible, la nueva serie de Amazon Prime.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Perfecto. Me parece bien. Pues muy buenas tardes ante todo, lo primero.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes. <risa> eh... Como siempre, empiezo yo analizando lo que me ha parecido capítulo 2 y capítulo 3. Eh, a ver, como ya sé vuestras opiniones un poco, a mí, por ejemplo, me ha gustado probablemente un poquito más el capítulo 3, incluso del capítulo 2, pero he de decir que para mí, eh, del hype que me supuso el capítulo 1, me ha bajado bastante el nivel de la serie, yo creo que ha pegado un bajoncillo. Eh, se lo dije también a mi amigo Miguel, que creo que el capítulo 2 y la estos superhombres nuevos que sale, este grupito nuevo, no sé por qué me estaba recordando a lo... A, o sea, lo voy a decir sin llegar a ser esto realmente, pero es un poco el nivel cutre que me supuso Defenders la serie esta en la que reunían a Daredevil al a los hostias y a, Flynn, a los amiguetes que parecía un poco cutre, ¿no? Sí. No llega a eso, porque evidentemente es Marvel, hay dinero, todo está muy bien hecho, pero me, no, me, no sé por qué no me llegó a convencer. Sí me gustó al más un poco el, el Capitán América, pero sí y no. Tampoco me llegó a, a suponer eh, este personaje que me vuelco de, de pleno con él, pero bueno, por lo menos tenía algo. Y ahora este tercer capítulo lo que me ha dado la sensación es que han hecho un poco... Eh, todo esto que tienen siempre como una construcción lenta que las cosas lo van introduciendo poco a poco, pues de repente tienes a, a Simo, que lo tienes de, de las películas de Civil War, como un villano y de repente, no sé, es como un colega más de toda la vida de Dios, ¿sabes? que se ha juntado siempre con ellos mm, no sé, he visto... Lo he visto como un poco mal construido, sinceramente. No sé. No se lo analizaremos ahora, pero me ha parecido eso, un poco mal construido. Y. Habla, por ejemplo, Miguel, y que cuente un poco qué le ha parecido, capítulo 2, capítulo 3.
2: Sí, bueno, yo, yo creo que estoy bastante más decepcionado que tú. O sea, estoy. Eh, creo que uno de los principales problemas que me está suponiendo, ya que han mencionado los de The Defenders. Bueno, es que reducirlo a un problema me parece poca cosa. <risa> Son varios. Eh, ya que has dicho lo de los Defenders, creo que estos villanos sin mucha personalidad, los Flag matches que prácticamente son o sea, son 100% sustituibles, es, es mi primer problema con la serie. Pero creo además que intenta abarcar mucho sin construir bien. O sea, tienes la trama del Halcón, la trama del nuevo Capitán América, Tienes la trama de Bucky por otro lado, tienes los flags Matcher, tienes a Zemo metido en el ajo y ahora encima vas a meter a Wakanda por ahí, tal como acaba el tercer capítulo. Eh, me parece un poquito caos como que para que se puedan ellos armar bien la historia y más teniendo en cuenta que, que estamos en la mitad de la serie. O sea, que es lo que más me preocupa, que hay tres capítulos más. Y, y esto parece que acaba de empezar y, y no se le ve Con mucho ritmo para acabar No, no te voy a mentir sí. Que por supuesto son tres capítulos Que son prácticamente tres horas Y puede cambiar mucho la cosa Por supuesto Ahora, ¿cómo cambia la cosa De rápido de bien? Yo ya yo desde luego No soy especialmente Optimista ahora mismo Aún así creo que, que Ha dado pie a que lo que más se va a poder sacar de aquí Son cosas para el futuro Creo, creo que se le nota mucho O sea eh, Voy a decir algo que suena muy feo Y es que creo que Los retrasos del COVID sido un golpe de suerte para Disney y Marvel Y más que nada Por el hecho de que Si se hubiera estrenado primero esta serie Antes que cuando Vision como estaba planeado eh, No creo que el hype Hubiera sido tan alto no hablo en la serie, sino en el universo en general, por la serie. De... Porque tiene mucho, como has dicho, que, que recuerda de The de Defenders de vez en cuando, de este de esta televisión plana, de este falta de, de carisma, de este actores actuando con, con la base Netflix de sonrisita y mirándose. Estoy, <risa> la verdad que estoy bastante poco dentro. También tengo que decir que hay una parte de mí y creo que esto es lo más en claro que saco de estos tres capítulos que creo y me duele mucho, sobre todo por Sebastián pero creo que esta serie sería mucho mejor si en vez de del Falcon y el Winter Soldier fuera el Falcon no, Vale
1: pues
0: Rodrigo una valoración sobre
1: el capítulo 2 y capítulo 3 Sí eh... A mí el capítulo 3 es el que me ha decepcionado mucho. El capítulo 1 y el capítulo 2 me han parecido que iban en una línea que me estaba gustando bastante. Me, me ha parecido en el capítulo 2, por ejemplo, la escena... De, bueno, así el grande rago, ¿no? La cena, a lo mejor la que están ahí con la psicóloga, esa cena un poco de, de coña pero que acaba siendo pues, seria. Ha habido escenas en el capítulo 2 que me han gustado mucho, en general, el 1 y el 2, más o menos, los he sentido en la misma tónica y, y no me han disgustado. Pero es que es que el 3. Es que el 3 me ha parecido un despropósito. Es que pienso que con el 3. No sé, se ha encargado. Eh. Civil War se ha encargado a, a, a Cimo. O sea. Se, no, o sea, tío, es que de verdad, es que. Uf, es que los primeros 5 minutos, 5 o diez minutos en los que. Eh, es como, sí, he dejado salir al Capitán Simo de, de ahí. El hipotético caso. Barón, varón Simo. Tío, eso eso, el Barón, tío. <ríe> que por, bueno, eso es otra. Que el varón Simo... Que, en fin, es que criticamos a veces. Es muy, yo critico a la Liga de la Justicia porque es que es una puta mierda. Y, pero hay que ser justo también. Y es que cuando hay un capítulo de mierda de Marvel, hay que decirlo en voz alta a eh, ellos y decir, este capítulo para mí ha sido una mierda, porque es que, de verdad, es que vaya y te, que un poco más y te meten ahí a, to, to, a todos los personajes de mierda de... Yo, perdón por usar la palabra mierda, pero es que estoy indagudo, <risa> ¿eh? es que de verdad. Pero de verdad no has tenido, y
0: perdón que te interrumpa, pero no has tenido la sensación, es que a mí no ha sido un choque de capítulo 2 al 3, para mí ha sido un downgrade que ha ido primer capítulo guay, segundo ya un poco mm, y el tercero ya ha sido como, bueno, va, a lo mejor puede, pues, puedo estar de acuerdo en que haya bajado incluso más todavía que el 2, pero no ha sido una cosa tan brusca, no sé. A mí es que
1: el 2 me ha gustado porque me, me ha gustado el, el encontronazo un poco entre el nuevo Capitán América y el, el, y el Bucky y el Halcón. me ha gustado mucho un poco esa, tío, ese conflicto que se ha generado y que un poco los lo, lo superhombres, o sea, los, mmm, no, los sin banderas hechos que al detalle igual a todo el mundo, pues tienen ahí como una especie de excusa para ver mmm, cómo se desarrolla la relación de, esta, de estas dos duplas, ¿no? Pues, ahí, no puedo evitar, que, o sea, no puedo evitar, no. Me ha gustado esa, cómo lo han desarrollado, pero pero, claro, si ahora me sigues, me empiezas a sacar más cosas de, de la chistera, me empiezas a sacar más, más, más um, tramas y más cosas, como ahora el Capitán Cimo, ahora Mardripú. Tío, de verdad, es que Mardripú... Me, me parecía cosas que estaban sacándose cada vez más de, 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 de la manga y ahora, ahora mira, ahora el varón Cimo, y ahora mira la máscara tío y es que no sé nosotros que somos fans de Marvel y demás sabemos la máscara y decimos hostia una máscara pero es que quien no lo es ve un nota con una máscara moral y dice ah pues po, po, po flama ¿sabes? pues muy bien y después mmm, o sea que nos quieren mostrar con, con que de repente son unos, unos asesinos todos y que y, y yo es que mmm, me, no sé si quieren darle una cierta oscuridad que seguramente sí a la serie pero tío esas esa escena en lo de los cargueros, en los que hay un poco más y, y yo qué sé, en, se, se ve un desmembramiento en primera plana de, de corta la cabeza el Winter Soldier a otro, porque es que, ¿por qué no? ¿sabes? Pues me ha parecido que me saca completamente de, de, de donde me estaba metiendo los dos primeros capítulos. Y eso, así estoy, así estoy. <risa> vale,
0: eh, vamos a hablar, si os parece bien, de... vamos a empezar primero a hablar de las duplas, que me ha parecido interesante. Eh, pero sí, quiero, quiero apuntar también que también estoy de acuerdo un poco que el tono este como como oscuro, sí, que a mí también me ha chocado un poco en este último capítulo. Pero bueno, ahora vamos con eso. Primero el tema de las duplas. Yo, por ejemplo, es que siento que las duplas a mí son como algo agridulce, o sea, por a veces me, me mola la idea de ese conflicto, pero como que no... no me A mí no me parece que lo hayan desarrollado bien, porque sí, me interesa cuando viene el falso Capitán América y dice, eh, ¿qué pasa chavales? ¿Nos tomamos una cervecita aquí en el camioncito mientras vamos? No sé qué, no, pero después... Después como que no noto que, que haya llevado eso todavía a ninguna parte. Que, ojo, queda todavía tres capítulos, por supuesto. Que lo mismo lo han dejado ahí sembrado. Pero, sinceramente, lo noto un poco frío. No me ha llegado a calar mucho esa, ese conflicto que me puede parecer interesante. Eh, no sé qué opinas tú, Miguel, con eso que ha dicho Rudy.
2: Eh, no estoy... O sea, me, me sale del alma tener que defender esto. O sea, lo siento mucho. Tengo que defender algo que no me gusta, pero no estoy para nada de acuerdo con... Con la visión catastrófica que tiene Rudy del episodio. O sea, quiero decir, estoy más de acuerdo contigo en que se parece, o sea, quiero decir, había una bajada, pero una bajada que, que no me parece que sea discordante con los anteriores dos episodios. Creo que entra todavía en un tono, al menos para mí. Eh, lo del tema de. Curiosamente, el falso Capitán América. Vamos, el falso Capitán América. El nuevo Capitán América, John Walker, a mí me está pareciendo lo mejor de la serie. Es curioso que digas eso. Precisamente porque están jugando una historia de los complejos del Nota, tío. O sea, el momento eh, me ha parecido probablemente el mejor momento del episodio, aparte de Madripur, que Rudy odia Madripur. <risa> Me parece eh, abrir una ventana a, a futuras historias de Marvel. Eh, el momento este en el que dicen ¿Tú sabes quién soy yo? Me parece que dice mucho del personaje y que es un buen desarrollo el que pueden llegar con él. Sí, sí. Es más, eh, eh, eh,
0: eh, eh, perdona que te interrumpa. No, no, yo estoy, o sea, a mí me gusta el nuevo Capitán América. Sí. Lo que yo hablo es de, o sea, lo que yo hago hincapié es el tema de las duplas, o sea, la confrontación de Capitán América con su nuevo amigo eh, de Piel Oscura y. <risa> Para que no se ofenda a nadie, no nos bloqueen esto. Y después también, por otro lado, tienes a... Que es que no sé cómo se llama, el amigo del Capitán América Nuevo, la verdad. No sé cómo es ese
1: Huskins. nombre de ese personaje. Hoskins. ¿Cómo? Bueno, el nombre de, o sea el nombre del de, apellido es de Hoskins, pero creo que es Battlestar. O algo así se
0: llama. Battlestar, Battle vale, por Hoskins, por eh, como sea. La cuestión <risa> es que esa dupla, con respecto a la otra dupla, que a mí me parece que puede haber un confrontamiento guay, el típico de la pareja de Poli que molan con la pareja de Poli que digamos que tienen ese conflicto y eso es lo que yo veo que para mí no la desarrolla el capitán américa nuevo como tal si sí me mola ese personaje la, esa es la cuestión que me gustaría ver más de probablemente de eso eso me refería a mí sí, vale
2: vale no sé sí, yo, yo es lo que te digo que a día de hoy o sea tengo la sensación constante de que Bucky y simo sobre todo tras este capítulo están en otra sí. serie O sea, están, están a su rollo y quiero decir tienes al capitán américa con su compañero battle star y tienes al Falcon eh, intentando demostrar que es el... Vamos, intentando demostrar, ¿no? Sino con este sentimiento de yo debería haber sido el capitán América. Eh, es raro y creo que Bucky no me acaba de encajar en esta dinámica de las duplas. No sé, no, no acaba de entrarme a mí. Supongo que el tema es eh, una pelea entre dos y dos. Porque ya se sabe cómo es Marvel y bueno, igual que hicieron con Agatha y visión Blanco. Mm. Pero. Pss, no no la acabo de encontrar el hueco en esta serie. O sea, no estoy en contra del personaje ni el personaje me parezca que sobra. Simplemente me parece que, que su hueco en esta serie está sobredimensionado. Y para mal. Y que toma demasiado centro de la acción cuando en realidad, por eso he dicho antes lo de que esta serie quizás habría sido mejor si se llamara The Falcon quizás habría tenido un hueco mejor como secundario que como coprotagonista
0: pero bueno, estoy, no sé. estoy de acuerdo yo... estoy de acuerdo, realmente no es algo que yo hubiera pensado, pero estoy de acuerdo conmigo probablemente sí, es verdad que para, para, mí, para mí o sea, para mí ahora mismo el personaje de Falcon me entra mucho mejor que Bucky. Y eso que Bucky en realidad me gusta y me interesa. Sí, pero es cierto que lo que dice Pero,
1: pero probablemente, o sea, yo pienso que o sea, los dos primeros capítulos yo no veo un mal desarrollo de Bucky, ¿no? No, no puedo... es que
2: sea un mal desarrollo, es que es un desarrollo totalmente aparte del tema. Yo creo que está dentro, entre otras cosas, para jugar un poco con la concepción del espectador porque han juntado a tres personajes que han sido Capitán América. Bueno, cuatro si metemos a Patriot, pero Patriot no cuenta. Patriot, en este caso, es el niño que está con Isaiah Bradley, que es el antiguo Capitán América Negro que dejaron en... Eh, que aparece en el segundo temporada, que abandona un poco la historia. Yo creo que un poco lo que están hablando es del legado y dice, vale, Baki podría tener un hueco ahí, pero es que luego la serie está con eh, eres una máquina de matar venga. Eso eh, es tipo, pégale. Y
1: no, no, pues, no, es que este último oh, capítulo oh. este último capítulo es que se ha salido vamos, mmm, no, Yo lo me siento así que se ha salido del tono que... Que, que no estaba yo, es que ahora, tío, es que de verdad, va como todo también contra un poco de la filosofía de los Vengadores, ¿no? El único que aparece ahí que intenta ser acuerdo es el, el Falcon. O sea, al, al Baki le han faltado dos minutos para sacar de la cárcel a Simo, que, es el malo principal de una película sí. la que más y ha la... podido
0: la, sea, que... la vida y
2: la ha usado como objeto pero, pero es sí.
1: que no ha tardado o sea exactamente es que no ha dudado ni un segundo tío pero vamos a ver o sea tan desesperados estáis que vale que sea una no sé es que me parece que todo está sí. llevado con una muy malamente llevado muy malamente sí, claro, sí. Venga. Pero sí. además
2: además el, es el hecho de que eh, incluso con todo lo, lo de saco a cimo hago esto hago lo otro es que no hasta el conflicto entre ellos dos esta relación de bueno, es que vamos mal pero tenemos que ser que estar juntos porque son vengadores es que no ni incluso ya en el segundo capítulo me parece bien desarrollado o sea me parece un poquito sacar de la manga que sí que siempre han tenido un poco el pique y demás pero me parece
0: bastante exageradita yo es que es que a mí nos hemos quejado, por ejemplo, en las cositas que nos hemos quejado en WandaVision, precisamente, que eran a lo mejor, pues eso, a lo mejor el tema de algún cameo, el tema de algún personaje de desarrollo. Y después, cuando, cuando vimos el tema de lo que habían comentado director, productor, etcétera, con que si el COVID frenó la llegada de Benedict Cumberbatch, que si querían haber hecho 10 capítulos. Entonces, todas esas cosillas que tampoco eran cosas muy graves, eran más bien cosas menores, son incluso más perdonables todavía. Pero en esta serie tengo la sensación de que, por ejemplo, esa mala construcción que dice Rudy, estoy 100% de acuerdo, que para mí el tercer capítulo creo que lo que más falla es la construcción, que me parece todo muy acelerado y precipitado con, con el de este décimo, pues probablemente yo no creo que sea más, más tan debido al COVID, sino malas decisiones sí. que han tomado y no sé. No. Ahí estoy
2: contigo, o sea, eh, no le veo sentido echarle la culpa al COVID de 20 tramas y que encima eh, meten ya la 21, Sí, sí, sí. Que es ese final con, con la, la de los Dora Milaje apareciendo así En realidad tiene mucho sentido Si te pones a pensar los cinco minutos oh. Pero a la vez desde un punto creativo no acaba de tener sentido Que digas, venga, en esta serie que va sobre esto Vamos a ir centrándonos en en mm. Es que es un problema Baki para la serie
1: no sé. No, sí, estoy, estoy,
0: estoy, que, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que el problema. No perdón, 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 perdón sorry. No, no, sí, sí, habla, sí habla. Tío, Yo creo que
1: yo no veo. Yo no estoy de acuerdo en que sea un problema Baki, sino todo eh, como Baki es como una especie de, de masa de, ¿vale? de para que tú vas a hacer una tarta, ¿no? Entonces tienes ahí la base. Tienes ahí a Baki. Y es que de repente han, ha habido alguien que ha dicho: Vamos a echar a esta masa todo lo que encontremos en la nevera aunque sea una lenteja aunque sea bicarbonato se lo vamos a echar todo a la tarta y a, a ver qué pasa porque es que yo considero que, que podrían haber desarrollado, un, haber desarrollado un buen Bucky pero de repente te meten tres mil millones de tramas sobre Bucky, O sea, porque al final el, 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 el centro es un poco Bucky y, y, y Tío, y, y su pasado y demás, porque ahora de repente, pues el, el Sam, pues bueno, ya no da tan, no, tan importante, pero es que yo creo que han, tío, de, no sé, destrozado lo que estaban haciendo, que yo yo por lo menos considero que estaban haciéndolo bien. Es lo que estamos diciendo un poco,
2: que es eso, que va aquí, va aquí, o sea, a mí me gustan las lentejas, pero no me gusta una tarta de lentejas, quiero decir. Que, que es la sensación constante de que está en otra serie están construyendo otra cosa y, y molesta o sea, no es que moleste el personaje ni moleste Sebastián está. es que molesta como está
0: metido
1: sí,
0: sí, sí. sí eh, yo estoy un poco de acuerdo aunque tampoco Miguel ha probado nunca una tarta de lenteja como para saber si no lo voy a, ah. Sobre... ni lo voy a hacer ni lo voy a hacer sí, vale. bueno, pero no vas a negarme el gusto de que lo pruebes algún día cuando te la prepares eh, sí, vale. <risa> bueno, quitando eso sí, yo, yo creo que, que falla eso, que, que han querido a lo mejor, no es que hayan querido porque porque a lo mejor en la de WandaVision también siento que metían a lo mejor el visión blanco, que era una trama un poco ahí, que, que si no lo hubieran metido tampoco la serie para mí hubiese perdido. Eh, para mí ha sido un plus que al final añadió, pero de otra forma si lo hubiesen resuelto a lo mejor mal pues to todos estaríamos quejándonos y diciendo ¿para qué meten al Luis sí. en blanco? pero es un poco el tema de, de no saber qué hacer a lo mejor con esos personajes y querer meterlos sin, sin tener a lo mejor una idea de... que yo creo que a lo mejor eso, que, que ha sido más la idea de meter cosas y después ya pensar cómo conectarlo, bueno, no, no sabremos tampoco cómo ha sido todo ese proceso creativo. Pero sí que me falla, me falla completamente. Y lo del Simo, pues en fin, el varón, es, ya te digo, es que me, me parece como muy rápido todo. De repente lo saca de la cárcel. Sí. Eh, Mueven ahí una súper. No sé, y tampoco me. Es que creo que es ese el tono, lo que dice también Miguel antes. El tono este de Netflix, buen rollero, todo todos son con sonrisa, Los personajes me importan, todo es un poco una mierda en este, este capítulo. Pasa todo como muy deprisa. No sé, no me. No me llega a convencer. Sí. Y mira que en esta serie, para mí, por ejemplo, que salga ya la de Wakanda, eh, me parece, por ejemplo, mejor cameo o mejor hecho el cameo que. O el cameo que yo esperaba en WandaVision, digamos. O sea, yo esperaba una cosa así de este tipo en, en WandaVision para que yo ya hubiese dicho redondo. Porque ya me han metido a lo mejor al a, yo qué sé, mezclándome o, eh, tal universo o tal personaje con, con Wanda, pero no ha podido ser por lo que fuera. Aquí la han hecho, pero como me fallan eh, lo más el peso del argumento, pues en fin, no, no, me ha, no me he quedado satisfecho con ella. Yo también
1: pienso que, que hayan metido a Madrid, que no me en encontré de Madrid ¿eh? Pero lo odio. <ríe> no, tío, pero. Es que es otra, es otro, ¿no? otra yo, cosita yo, más que han metido ahí. Yo eso no lo veo mal, claro, o o sea, no, no quiero sé. decir, tu
2: acción se puede desarrollar en esta ciudad ficticia que tienes, eso no lo veo un problema. Ya te encargarás de explorarlo en otras cosas, no, no me parece tanto, tanto lío madrid
1: no sé, Yo es que lo veo como que se supone que va a ser o es una ciudad importante que en un, a lo mejor en un futuro va a desarrollar... Eh, trama, ya sea importante o lo que sea, ya va, va a tener a, a los fans en el oído el nombre de Madripur, ya sabes lo que es Madripur pero que, mmm, pf, tío, es que de todo es que cuando llegan de repente lo de la fiesta el barón Cimo bailando eh, o sea, el varón Cimo bailando después de, de una película en la que el nota mmm, ha ordenado, bueno, no sé, ha ordenado ahí eh, la muerte de yo qué sé, de gente, tío, y ha matado al rey chaca, es que de verdad, es que me parece tan anticlimático todo lo que ocurre en Madripur me resulta anticlimático No, qui, 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 quizás, estoy muy de acuerdo,
0: es que lo de
1: Madripur a mí lo que más me pasa es
0: un poco también el efecto que estamos viviendo en esta generación de dar las cosas siempre todas hechas. O sea, quizá al mejor me falta un poco de misticismo, porque si es una ciudad tan guay, tan de pirata, tan no sé qué, no sé, construyemelo de otra manera para que me genere interés, ¿sabes? No que me la deje ahí todo hecho directamente la vez. Porque, por ejemplo, es. Wakanda tiene la cosa esta de, hostia, está en una burbuja, está escondida, está no sé qué. Pero es que aquí como que parece, venga, Simo, nos vamos de vacaciones a Madipur Paradise, ¿sabes? Como todos los domingos. No no le veo complicación. Y lo mismo me ha pasado con Simo. De repente ha salido de la cárcel, ya un colega más. Son cosas como muy fácil, como Está todo hecho. Bien. Es un poco el emperador Palpatine del episodio 9 de Star Wars.
2: Eh, es sí. Ending Explained. Okay, o sea, okay. Son los vídeos de Ending Explainer, o sea, de explicarte el final de, yo qué sé de, sí, sí, sí. de Tenet y dices, yo es ese, ese sentimiento de dártelo, y mira que Madripur tiene juego porque dice, o sea, no tiene que ser una ciudad mística Pur tiene que ser una ciudad marronera tiene que ser esta ciudad tailandesa con los muy ricos muy ricos y los muy pobres muy pobres, porque es lo que da juego donde la gente mueve por arriba y mueve por abajo, cosas y, y, sí, y pero mira el ambiente te lo...
0: de que ha estado rodando en Ámsterdam o está rodando en Bulgaria. Pero yo digo la introducción de esa, sí, de esa cena, es más, más que... Que, que lo que parece es que sí. la han rodado yo qué sé, en, yo que sé, Bulgaria,
2: en un club por la noche.
1: Sí, sí. Te meten un montón de referencias a, a, a los cómics, porque me, me he visto un vídeo antes de, de, de meterme aquí de no sé, los típicos vídeos 77, referencias de no sé qué, no sé cuánto. Y entonces le, veo ese vídeo y digo, ah, pues qué guay en Pero, claro, cos, cosas como la relación que tiene con un poco Pur con L'Obezno, ¿no? Y, 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 y lo, en los cómics y todas esas cosas, el, al bar al que van, que es el bar al que va L'Obezno, todas esas cosas, pues eso, ¿no? Pero es que es lo de siempre, tío, es lo de los fans de los cómics. O sea, los que han leído todos los comics y, y, y ven esto y dicen, anda, sí. mira, anda esto, anda lo otro. Pues no le va a disgustar tanto, pero claro. Es que quiero decir, que una, casual,
2: una persona casual que ni tenga conocimiento ni tenga interés en tenerlo en, en temas de Marvel, de lore de Marvel, pero le gusten las películas, cuando en yo qué sé, en otra película vayan a Madrid, ¿cómo le va a sonar siquiera el nombre? O sea, ¿qué es lo que se va a llevar especial de la ciudad? Va a decir, ah, eh, en ningún momento va a decir, sí. ah, sí, hostia, este es el sitio donde esto, no, no. Eh, va a decir, ah, muy bien, como si vas a Hong Kong, o si vas, o si va a una Praga, donde se ha grabado.
1: Claro, claro.
2: Se le da más. Sí. Tiene en el lore de mar del Cinematic Universe, por decirlo de alguna forma, tiene más importancia a día de hoy
0: Budapest que Madrid tío. Ya, yeah, es eh, cierto, es completamente cierto. Es que es un poco, sí, sí, un poco la, la mala construcción de... Pero vamos, también si os soy sincero, yo tenía, o sea, a mí WandaVision, igual que la de Loki, son dos series que a priori nada más que con el trailer, las imágenes vistas o con lo que te plantean que van a ser esas, esas dos series, son cosas que a mí me interesan mucho y que digo, hostia, esto puede ser un producto mm, original, nuevo algo fresco y yo cuando vi ya Winter Soldier Fire con el tráiler por más chula que puedan ser las la escenas de acción o o demás, pero yo ya venía un poco con el nivel más bajo, yo ya pensaba que esto iba a ser algo más, sí, sí. a lo mejor no, no lo que estoy viendo exactamente, pero sí que me podía esperar algo así, y sí es una pena porque el Simo, que me, me, en el tráiler de Winter Soldier y Falcon hostia, esto va a ser, el, puede ser un, un villano muy interesante y al final pues mira, ver, se ha quedado en, en el colega número 3 de... de... Sí. De Neveritas. Que realmente, o sea, eh, obviamente Timo va a acabar jugándosela.
2: O sea, a ellos. Eso está claro. No, no,
0: eso está clarísimo. Eso se ve
2: también, claro. Pero, o sea, de todas formas, eh, quiero abrir la caja de los truenos, ¿vale? La puedo, ¿no? Sí, sí, por
0: supuesto, dale. Eh,
2: están dando sí. mucho hype a una aparición sorpresa de un personaje en el capítulo 5. ¿Quién es? Vale. <risa>
0: venga Rudy ¿qué teorías qué teoría podemos sacar de aquí?
1: Eh, ¿Un, un personaje sorpresa pero estaba algo más sí
0: ¿algo más Miguel? lo de, de, de sorpresa ¿algún, da, ¿algún dato alguna info algo? Lo que está dejando entrar a a su conviviente de la casa Z la gata
1: sí que eh, a lo claro,
2: que okay, íbamos ¿Qué eso, okay? eso? ¿A quién has dicho, Rudy? No, que... Okay.
1: No, no, que si sabes algo más, o sea, si, si eh, es alguien si que ya ha aparecido o alguien es que no todavía. Y, sí. eh, bueno, han dicho
2: sobre el, un personaje eh, que le gustaría, uno de los creadores, verle con Thor. Y nada más. Sí. O sea, luego ya están las teorías de la gente, hay teorías que está diciendo que si es Red Hulk... Red Hulk, que es Hull rojo de, de Taddeus que enseñara, seguía, otros que diciendo bien. que es el inicio de los Thunderbolts otros diciendo así que obviamente son teorías que, que no va a pasar o sea, están mefisteando un poco a mí me gusta mucho la teoría de que es Ralph ojalá ojalá no,
0: ojalá, <risa> pues no sé venga Rudy, yo pienso el primero Suéltanos, ¿quién crees que es?
1: Mira, ahora que has dicho que le gustaría verlo con Thor, se me ha venido a la mente los cómics que me he estado leyendo y pienso que puede ser eh, Roxon, el, el. ¿Cómo se llama, tío? No me acuerdo cómo sí. se llama. Un, sí. un magnate típico lleno de hipocresía y demás que se convierte en un minotauro y demás. No me. No lo vería descabellado, que apareciese, tal y como estaba… A lo mejor dirigiéndose. Eso, Darío Hager. Me parece que, con todo el tema del, del CR, CR… Bueno, ¿cómo se llama? El, principio la, el anuncio que hay al principio del capítulo, en el que pues, hablan de, de la vuelta del lapso y demás, lo vería un Nota, que podría salir de Madrid pur, o aparecer en Madrid pur, o algo así, y ser súper…
2: No, vale, ¿y tú, ¿y tú, Miguel Ángel? Eh, okay. Yo ahora mismo no tengo, o sea, eh, no creo que esté relacionado con Madrid, aunque sería muy bonito ver, ver a lo vendo en Madrid eh, eh, Creo que será más algo del estilo mi militar. Y yo creo que al final va a ser un, un villano medio que alguien que tenga que ver con los superhumanos. No he podido decidirme mucho, pero voy a lanzarme ves? a lo loco. Voy a lanzarme a lo loco, Red school. Sí, sí, o sea, y no el, el de Red School ¿sí? original, el hijo o el nieto en este caso, porque ya han pasado muchos años.
0: Vale, yo, y que como veis, un Reed Richards,
2: mm. imposible. <risa> o sea, yo no.
0: es que Perdido unos cuatro fantásticos <risa> lo tienen que introducir a lo temprano también.
2: Eh, Ant-Man, yo tú me hacías la idea para ant -Man.
0: Vale, ¿cuál? ¿Cuál, ant ¿cuál ant la tercera película, dices tú. Sí.
2: ¿eh? sí, sí, yo me haría la idea para entonces. Porque van a trabajar mucho con el microverso, el gesto cuántico y, y, y el villano es Khan. O sea, es villano clásico de los cuatro fantásticos. Yo creo que si hay esperanza que aparezca alguno de los cuatro fantásticos antes, va a ser man. Vale. Sí.
0: Me convence.
1: Pues mira. Me convence. <risa> yo he leído una teoría por ahí, o escuchado una teoría, de que puede que el malo final que el, el Power Broker y todo esto sea realmente Armin Zola, no, el de yo, ¿no? Capitán América, eh, dicen si os fijáis en las la cámaras de seguridad que hay, tienen una tonalidad verde, que es justamente <risas> la tonalidad verde que hay en... No descarto <risa> de
2: de... que Zola hubiera tenido algo que ver, pero creo que si tiene algo que ver es algo más instrumental que otra cosa.
0: Bueno, yo creo que podemos, podemos volver a sacar el baúl de Mefisto, ¿eh? Sí, y bueno, sí. de todas formas siempre nos quedarán también los Skrulls. O sea, los Scrolls se cumplieron. ¿eh? <ríe> yo tengo ese pero... miedo, Ten... vivo con miedo constante a que yo qué no sé, la Dora Milaje sea un Scroll
1: o algo así. ¿Otra teoría? que he leído? Dora Milaje, ¿quién es? Ah. Sí. ¿La del final? Vale. vale. Que otra teoría de que el, el móvil que lleva Sharon Tate es el de la misma marca que eh, llevaba Nick Furia, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, eh, Sharon Tate está en contacto directo con Nick Furia y a lo mejor aparece un Skrull, vestido de Nick Furia. Bueno, sí, es verdad, todo
0: esto, Nick Fury también puede ser un personaje que que acaben ahí... Lo que pasa es que el pobre Samuel L. Jackson a ya a los 80 años ya mismo, el cabrón. Que estamos hablando de setenta y
2: tantos años que tiene el hombre, sí. ¿eh? Sí, sí, muchas veces. Que parece que lleva 30 o 40 años luciendo exactamente igual, pero que en algún momento tiene que decir me he cansado voy a descansar un poco.
1: Bueno, sí.
0: hasta que acaben no. haciendo el proyecto no, sí. el proyecto Huawei Face, que es el de, el de comprar las caras no. para 30 años, Miguel.
1: You, es que... Comprar la cara, ¿sabes? Que, que ya no es comprar ni tu derecho es te compro la cara, cuanto quieres por ella, ¿sabes? Y, y no puedes usarla. Exacto, tiene que ser porque le pertenece a, a ¿Por que de... le pertenece a
0: Disney. Porque le pertenece a tío. <risas> sí, sí. que te, te, te compro la cara. Sí, es una, una cosa que suena coña, pero uh, no es muy... No es muy descabellado ¿ver? algo así. Bueno, eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más queda por hablar de la serie? ¿Qué más queréis comentar? ¿Algún tema más de la de Winter Soldier y Falcon?
1: Yo tengo que comentar que espero que el próximo capítulo intenten encauzar un poco las cosas y, y traten de a lo mejor volver a, a la senda, no a lo mejor a la senda exactamente de los dos primeros capítulos, pero sí con algo más de sentido, de un poco más de, de pausa y y que empiecen ya, no sé, que, que empiecen ya no, pero que empiecen un poco a, a intentar eh, resolver lo, lo que han hecho.
0: hecho. <risa> Hombre, yo, lo yo lo hecho también hecho creo como... que lo hablé con Miguel, yo soy muy optimista de que como mínimo, o sea, no sé si a lo mejor un capítulo entero, pero va algún que otro momentazo bueno vamos a vivir todavía la serie, porque dudo mucho que la serie vaya en picado hacia abajo y sin freno. O sea, está claro que alguna cosa todavía han tenido que reservarse. Ah y demás, o sí. sea que soy bastante optimista, que a lo mejor mm. no es el siguiente capítulo, pero probablemente el quinto o el sexto capítulo o incluso para el final puede que, que acabe bien. La cuestión es la, cuestión es la sensación mm. que deja un poco este, este último capítulo y te digo ya que para mí el segundo igual, quitando a lo mejor un poco el tema de la confrontación de, la, de las dos duplas que para mí no acaban de conectar del todo, pero quitando eso, el segundo capítulo a mí tampoco ya me, me pareció tan, tan bueno. Mm. Así que no sé, Miguel, ¿tú ¿cómo lo ves? ¿Estás optimista sí. también? De cada sí, o día? sea, yo creo que la
2: serie no, no se ha estropeado todavía. O sea, todavía se puede comer. <risa> yo, yo creo que es <risa> mi principal take
0: de hoy. Vale. Eh, ah. Pues predicciones para el capítulo 4.
1: Ojalá, o sea, ojalá, no tenga alguna, porque es que... Como ha dejado este capítulo, me deja como un poco sin, sin saber. Un poco. Me imagino que ya se verá la, la cara mala de, de Simo. A lo mejor sabemos algo más de, de Sharon Tate y su. Y Sharon Tate, Sharon en Tate todo esto. era
0: la mujer de, mm.
1: de Polansia a
2: la
0: que mataron. <risa> que eso estaba ahí, yo estaba, cuando lo dijo antes Ruiz, creo que también lo ha dicho. Yo pensé, no? la que mató la, que mató de la familia Manson.
1: Y es que me tengo la cara de Sharon Tate, que es también la Margot Robin, ¿sabes? Entonces he visto hace poco el, el taller de Suicide Squad y ha sido como una mezcla. En fin, que eso, que, que lo que más me interesa y lo que más espero para el próximo capítulo es eso: un, un Cimo ya un poco más. siendo Cimo, eh, un Capitán América. Ya mostrando también la cara un poco de... Es que fascista. no tiene que ser tampoco. O sea, y... Perdón, perdón que te
2: interrumpa, pero tío. Eh, bueno, sí. O sea, que yo últimamente estoy pensando mucho en que no creo que vamos a dar con un Capitán América malo en este sentido. Sino que vamos a hacer un Capitán América muy distinto, muy... Más acomplejado. Mal, pero que a lo mejor como USA no como lo que sea, va a seguir en el universo Marvel y que no va, no va a hacer full villain, full Benito Mussolini.
0: Yo que eh, con eso que dice Miguel, creo que la cosa que más positivo podría yo llegar a sacar de esta serie sería que mantuvieran a este Capitán América de alguna forma como ese. Mm, héroe, villano, entre comillas, agridulce como que sí. a la gente le cae mal pero no deja de ser un, un, un héroe que busca hacer el bien, entre comillas de malas maneras a lo mejor, o que no nos cae bien un Cristiano Ronaldo de, de los Vengadores, digamos pero sí, me mola, me mola que mantenga a lo mejor personajes así para que sí, quede sí. también otro en parte pero... su papel es ese, el de no caer bien el de molestar
2: lo suficiente como para que digamos y no que sea el Capitán América el Falco
1: Tío, y es curioso cómo no como está un poco eh, jugando con bueno con, con nosotros no pero un poco la concepción que tenemos a lo mejor de tenemos a capitán américa este nuevo que está haciendo estamos, estamos viéndolo un poco más en plan violento y demás y, y de alguna forma como que no se lo perdonamos o decimos y yo no puede ser así tío no puede ser así y de repente por la otra parte vemos al sí, soldado Sí, que están haciendo cosas mucho peores. ¿eh? Aliándose. Están haciendo cosas mucho peores y es como, venga, Bucky, tío, uh, ¿sí? haz lo tuyo. ¿Sabes? Y el, el otro pobre es como. Sí. ¿Sabes? Mm, es también curioso eso, que, que nos están poniendo como una especie. No es una encrucijada, pero es como, mirad, estáis permitiendo. De alguna pero, forma. Pero eso, ¿no? es buena, eso es lo guay blanqueando eso eso. el
0: lenguaje del cine, porque tú ves a Bucky con una cara de ¿Sabes? tristeza te pone morrito y te pone la cara de un gatito indefenso y tú dices, oye, pobre va aquí, el pobre en verdad Eso es buen chaval. Y
2: el otro oreja de Y
0: el otro pone oreja de zorro y pone la cara de mierda y dice, oye, que en verdad es feo, el sea, o sea, nota. Es feo, tío. Pues ¿Qué? no sé, si queréis comentar algo más o pasamos ya a Invincible.
2: Pasamos pues a Invencible.
0: Pasamos a Invencible. Bueno, y no hemos mencionado a nuestro espectador estrella Pablo Valduesa.
1: Ni tenemos señor... que hacerlo tampoco, ¿eh? Tampoco era necesario. Y una mención, mención también a Luis Fran, Luis Francisco Bernal, ¿vale? Por si, ha, si ha llegado al, 40, al minuto 40, si nos ha escuchado, que el otro día me dijo que no lo saludamos en, en el podcast, que <risa> también nos escucha a bueno, veces. <risa>
0: Bueno, un fuerte saludo a Luis Fran, bueno, a María, y estoy seguro que hay unos cuantos de, de espectadores más que tenemos por ahí. Eh, pues sí, eh, vamos a pasar con Invencible, eh, serie nueva de Amazon Prime, basada en unos cómics, con una estética así, diría, noventera de dibujitos, eh, de superhéroes, que por alguna razón puede llegar a recordar cierta cosa que ahora analizaremos o hablaremos al tono de The Voice y hago como siempre también porque empiezo con la primera valoración, eh, estoy muy de acuerdo creo que con lo que dijo Miguel en principio que veía la serie como muy normalista sin tampoco llamarme mucho la atención el primer capítulo pero los últimos cinco minutos pues ya claro eso ya me metió de lleno en la serie y ya me ha gustado mucho porque tengo ya ese interés de saber qué, qué hay ahí detrás eh, Evidentemente, si no habéis visto Invencible, pues ahorrar, ahorraros esta parte del podcast para escucharlo en otro momento que hayáis visto. Hasta ahora hay cuatro capítulos, me parece, y sale igual a cada viernes como, como Winter Soldier. Eh, lo dicho, a mí me ha gustado bastante, me gusta el tono de la serie, hacia dónde puede ir. También estoy, también lo hemos hablado con Miki, que el último capítulo también me parece un poco más flojillo, pero sí es cierto que me gusta mucho más que, que el último capítulo de Winter Soldier, también te digo. Así que nada, Miguel, por ejemplo, valúrame...
2: Yo eh, hasta ahora.
0: estoy con mucha cautela con esta serie, o sea, el
2: primer capítulo me parece maestral, o sea, te llevan diciendo que ver la serie es una cosa, está aquí un minuto, una cosa que conoces mucho para rompertelo en los últimos cinco minutos. Eh, me parece fantástico cómo lo hacen, porque estás viendo la animación típica de cierto tipo de animación, de cierto tipo de serie de los 90 de principios de los 2000 estás viendo los personajes interactuar de una misma forma, estás viendo el rollito teen, y luego todo eso te rompe las expectativas con, con esos cinco minutos preciosos. Eh, mi gran problema con ella es que es una estructura que más o menos ha repetido en, ya en cuatro capítulos, dos o tres veces. Y tengo mucho miedo de que vaya a ser la tónica y que nunca vaya a llegar a ser tan buena como el primer capítulo. Yo tengo mucho miedo a eso.
1: Sí, sí.
0: ¿Tú, Rudy? Rudy ¿Qué te pareció hasta ahora?
1: El primer capítulo me pareció brutal. O sea, esos últimos cinco minutos que, además, mmm, ves un tipo, o por lo menos a lo mejor, a lo mejor es, no es así, pero yo lo, lo he visto así, eh, una animación en, en todo el capítulo, pues, normalita, ¿no? Normalita cuando un... tirando
2: a mala. Sí, sí, decir, hostia,
1: uff, estas animaciones reguleras y, de repente, los últimos cinco minutos, con yo, un despliegue ahí de, 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 de animación, y de sangre y de vísceras que es que, que te, a uno que se, se me cortó el cuerpo un poco digo pero vamos a ver o sea estaría aquí con una serie que en plan um, un poco eso no guay de superhéroes de X-Men de Spiderman uh no sé qué y de repente los últimos cinco minutos es eh, venga um, a ver. Toma esto, toma, toma este rollo, como ha dicho Sergio, a, a The Boy, Toma este rollo de repente de sangriento y, y brutal. Me ha parecido, vamos, el primer capítulo buenísimo. Es, es también es sorprendente cómo un capítulo solo con unos últimos cinco minutos puede cambiar drásticamente de ser un capítulo OCK ok, a ser un capítulo brutal. O sea, es como. Es, es posible, se puede, se puede, señores. Y. Y, de, y después, el, los siguientes capítulos, pues bueno, más o menos ya tenemos, el, en la, un poco ya tenemos, sabemos que el, el Omniman, que es el, el, el que comete, bueno, la gente no ha visto el, el, la serie, pero bueno, Omniman se supone que es el que comete toda esta carnicería, está ahí, ya sabemos quién es y, te, y vemos que tienes a, a su hijo en un comienzo por encontrar su, su heroicidad y por encontrar su, su lugar en el mundo de los héroes, ¿no? y, y es... Hay momentos aislados durante el desarrollo de los capítulos de tensión, de decir, y yo... De, de, de recordarte un poco al patriota, ¿no? De, de recordarte el patriota... Mmm, no tenía prácticamente... O sea, tenía unos sentimientos, parecía que estaban ahí formados artificialmente. ¿Será Omniman también? De, le cortará la cabeza de repente a su mujer sin previo aviso y será como ah hostia o, o qué va a pasar no la verdad es que me estoy bastante interesado aunque también estoy como un poco con miguel como miguel un poco eh, un poco sin que mi hype me inunde y diga hostia invencible mejor serie del mundo ¿no? sino a ver a ver cómo va la cosa porque después de este último capítulo he dicho bueno capítulo normalito un poco sin, sin demasiado demasiadas sorpresas ni demasiadas cosas que tú digas, hostia, qué guay. Pero, pero bueno, ya veremos.
2: Sí, pero al fin y al cabo quiero decir una serie. Su propia serialidad hace que haya capítulos menos buenos. Que no, no es algo que creo yo que sea de preocupación. Yo, pero arrastro esta preocupación desde el capítulo 2, como quien dice o sea, es, siempre hay algo ahí que no me acaba de encajar y sé que, bueno, las obras de Robert Kirkman, que yo no soy especialmente fan de Kirkman o sea, no me gusta The Walking Dead y no me gustan sus Ultimate X-Men, me parecen terribles y eso ya hace que tenga este este recelo esta cautela, este no, no, no acabamos de conectar. Y que me esté gustando... O sea, yo lo que no quiero acabar es con otra American Ghost. Una no. serie que, que me haya gustado tanto en sus primeros capítulos y que acabe dándome tanta pena como ha dado, hasta el punto de que me ha alegrado de su cancelación y quedándome seis episodios por ver de toda la serie, no las voy a ver.
1: Qué duro eso Qué duro eso. Mm.
0: Pues yo, sí, yo estoy. Yo es que lo que pasa es que a mí, eh, a mí es cierto que los últimos cinco minutos me han construido un hype porque puede porque sea donde puede lleg llegar esa serie. O sea, me ha construido algo que he dicho, vale, la serie puede llegar a hacerme esto, entonces, guay. Tengo ahí las expectativas altas, que lo mismo va a ver lo que, lo que hemos dicho. ¿no? El último capítulo no ha estado tan arriba, pero es perdonable porque, en fin, tiene, tiene ese potencial o tiene esos personajes que te pueden generar esos momentos duros de confrontación. Eh, que está claro que por algún lado en algún momento tiene que explotar eh, todo el tema padre, hijo eh, por supuesto, por algún lado, para un lado o hacia otro mm. eh, si sí es verdad que, que es eso, es que a mí por ejemplo el tema del hype que me construye en la serie mmm, supongo que como no sea una cosa que sea una sorpresa tanto para bien como para mal Normalmente ya cuando te venden un poco la historia, tanto con los trailers como la información que van sacando acerca de ella, cuando te enteras que han cancelado el director, que lo cambian, que ponen esto, cuando ves que hay problemas en el rodaje, pues... Quitando que haya algo así, normalmente te venden lo que ves, o sea, ves lo que venden. Y, y por eso en ese sentido, no sé, como también es algo totalmente que me ha pillado de, de sorpresa, Sí, sí. Para mí el nivel está alto, entre comillas, pero tampoco es que esté flipado diciendo pues, a la mejor serie del mundo. sino me ha gustado mucho, me ha parecido un, sí. un final buenísimo y simplemente espero que haya algún que otro momento así durante la serie sí. como para yo salir contenta de ella. También, te digo, viendo...
2: también te digo que con dos momentos más así yo me como toma cautela. O sea, que, que, que estoy hablando con la boca muy grande.
0: Ya, ya, por eso te digo, por eso te digo que está no. Tampoco es que vayamos con unos niveles de exigencia bastante gordos. Bastante, bueno, uh -huh. bueno eh, ¿cuántos capítulos son, por cierto? ¿Lo sabes eso, Miguel? La de. La pero confirmo en medio segundo,
2: pero creo que eran 10. Estoy googleándolo. Google. Creo recordar que eran 10, pero no me hagas tampoco mucho caso.
0: ¿Vale? Pues. Igualmente estamos hablando de todavía que nos queda bastante desarrollo. Sí. Nos queda. Me, me mola también mucho el tema de. Correcto, 10. No, mentira, ¿no? Eh, habla muy rápido, perdón.
2: Posible que sean 8. Me parece
0: me, eh, que vemos la digo también el tema este de, de grupitos de superhéroes el, cómo está montado porque Bien. nos recuerda en ese sentido un poco a, a The Voice obviamente no tiene mucho que ver entre comillas pero, pero sí que recuerda en algunas cositas o sea, aquí no ves tanto cinismo digamos mm -hmm. tanta maldad como puedes llegar a ver en The Voice pero pero en fin veremos a ver hacia dónde lleva o,
2: Sí, claro, o sea,
0: es otro rollo y es otro público, creo yo
2: Aunque pueda coincidir en los dos círculos de público Mucha gente, entre ellos nosotros, entre The Voice y Invencible Creo que en general es, es otro público, digamos eh, Lo que me da miedo es que también haya mucha gente que, que quiera ver The Voice 2, La Venganza eh, y, inclu y que una de esa gente sea Jeff Bezos o quien sea Jeff Bezos haya puesto al cargo de Amazon para Nvidia
1: Sí, porque al final pueden acabar jodiendo la, la esencia, o sea, están, están creando algo, si ahora quieren cambiarlo para que se parezca a otra cosa, al final se, se cargan un poco la esencia original de de esa de producto productos. Sí. No sé. Yo, la verdad es que me alegro mucho de haber, o sea, de haber descubierto esto porque es algo muy inesperado en este mundo de, de Marvel y de DC. Sí. De repente te encuentras con algo completamente pues, un poco apartado y te y, y gusta. No es en plan un intento fallido un, una cosa en plan un experimento. Sí. O, o, o sí, ¿no? Pero... Eh, que está bien, coño, que está bien, que, que le da frescura un poco al, al mundo de los, de, también de los superhéroes y de estas cosas, porque es que uno ya... A... Al menos de momento,
2: o sea, porque te digo, viene todo lo del Millard World que va a ser Netflix y, y es probable que este género del, del extremo de los superhéroes o de la parodia, no es parodia, pero sí sátira superheroica que llegue a cantar pronto porque me preocupa mucho lo que viene del Millard World. Sobre todo, entre otras cosas, porque no me llevo bien con Millar tampoco, como escritor.
1: Y lo de Miller, ¿cómo que es?
2: Un montón de series. O sea, hace unos años compró a Mar Millar Netflix los derechos para prácticamente todas sus obras así importantes. Empezó con... Bueno, en este sentido empezó lo trabajando con más o menos lo que tenía por ahí rollo Kickass rollo lo que sea y finalmente la primera creo que es Júpiter Legacy que va a salir y al fin y al cabo es lo mismo crítica al género de superhéroes eh, este rollo del parodia de la Edad de Oro de que puede llegar a sobresaturar en poco tiempo. Que el éxito de The Boy puede pasar como lo que pasó la vez que hay un éxito así. Que luego todo el mundo. O sea, yo lo llamo el efecto Juego de Tronos porque todo el mundo se pegó años buscando el próximo Juego de Tronos y por suerte no lo ha habido. Ya, pues
1: salía toda la serie Vikings, no es Juego de Tronos, no sé qué. los O sea, Westworld
2: tiene ese esfuerzo enorme por decir HBO. Mira, la próxima juego de tronos, para que luego resulte que sea más bien Person of Interest. Dos, la venganza.
1: Sí, pues a ver. A ver. ¿Qué hacen?
0: Pues eh, nada, ¿qué más? ¿Qué más esperáis de la para el siguiente capítulo de Invencible? Cositas.
2: Ahora mismo estoy con los brazos abiertos a ver qué viene. O sea,
1: Exactamente. Es.
2: No me no me planteo qué es lo próximo todavía en Invencible. No tengo tanto cuerpo como para empezar a especular y, y creo que ese es el momento bonito. Cuando empiezas a formarte las ideas sobre la serie. Me parece, sí. me
0: parece bien, creo que estoy en algo, en un plano especial, algo parecido.
2: Mm. Así que... Sí, aunque vamos. Bueno, hay una película de superhéroes, bueno, o mejor dicho, con superhéroes de la que no hemos hablado, que ha sacado tráiler
1: Suicide Squad No, con... me
2: refiero a esa ah, Space padre. Jam
1: Hostia, no Ready Player One
0: Dos. Yo no estoy yo no estoy enfadado con ese trailer y no estoy enfadado con esa película, porque para mí la expectativa bueno lo que hemos dicho ayer. Space Jam 1 es malilla, entre comillas, típica que le tienen nostalgia porque es el Wild Wild West, es la película mala que le coge cariño por el momento de la época, los actores que salen, la banda sonora, algo icónico.
1: Wally, esta película de Space Jam es una película típica que sacaría Huawei wow, Enterprise sí, Exactamente, exactamente. Plan, Vamos a meter todo Exactamente, exactamente. Por, eso, ya, por eso le doy mi Approved.
0: Es
2: esta <risa> prostitución de la nostalgia horrible, tío es, Que es lo que a mí me, me saca, me lleva atrás, me, me empuja afuera Yo Ready Player One lo pasé fatal viéndola Y ni siquiera es tan mala porque al fin y al cabo es mucho mejor que el libro Porque bueno, tienes a alguien con talento llevándola en lugar de alguien sin talento escribiéndolo.
0: Pero Ready Player One, por ejemplo, va después intentando darte en la lagrimita de cosas sí. de nostalgia, pero por otro lado te construía el mundo en el que todo el mundo está conectado a la realidad sí. virtual. Que me parecía interesante, pero al final se queda en lo de siempre, la típica idea chula que no hace una mierda con ellos, más que carretitas de siempre y las cosas sí. de siempre. Y, a, y esta de Space Jam, pues no sé, es otra vez otra oportunidad para hacer algo diferente con el tema de la realidad virtual. Oh, o No, no,
2: actualidad. no van a hacer nada, ¿eh? que lo sepas ya. O sea, esta es mi predicción. Eh, <risa> y, y van a estar de público en el partido, no te vayas a creer tú que van a hacer
0: nada <risa> en absoluto. <Ya. risa> o sea, probablemente, probablemente. Es, o sea, eh, yo de me acuerdo no,
2: que me hizo mucha gracia todo esto en la Lego película en ya. su momento, quizás porque está justificado.
0: Pero la Lego película estuvo bien, a mí
2: me gustó. Precisamente creo que porque está justificado con el hecho de que, spoiler de una película de, que tiene ocho o nueve años, eh, es un juego de niños, al fin y al cabo, que sí que es un anuncio descarado de Warner diciendo ¡Mira nuestros personajes! cómpralos. Sí,
0: pero está bien metido.
2: El problema es que...
0: Pero es que a eso me refiero. Es que, por ejemplo, a mí Mortal Kombat me ha ilusionado mucho el trailer porque me venden la idea de un torneo de combate entre con, con, poco, con poco que haga. Para mí, pa mí esa película va a estar bien. Entonces Space Jam a mí es un, un partido de baloncesto intergaláctico o lo que tú quieras, un torneo o lo que sea. Porque con poquito que tú me hagas va a estar bien. Para mí va a estar pasable. Por eso te, digo ¿Te, que acuerda, es una...
2: ¿Te acuerdas la, pa en la parábola esta que ha comentado Rudy sobre la tarta de lenteja? Sí. Pues esta nostalgia súper gorda de, mira, todos estos personajes que pertenecen a Warder, son brillantes. Eh,
0: vale. Lo veremos, lo, lo, lo veremos con, con muchas ganas de qué pasa. Haremos a lo mejor también como con el Snyder Cat. haremos un especial sobre Space Jam y analizaremos... Ah, no, ojalá después hagan un ¿Por Snyder adiós, Cat. ¿por ¿Qué hablo sobre... si
2: me vais a poner todo lo que yo digo a mi contra? Porque por todo y armas para que me ataquéis.
0: Es que ya lo de Snyder que ha abierto para mí la veda de que cualquier película en realidad con un corte adecuado puede mejorar.
1: <risa> Ocho horas de película puede mejorar no, lo que Y sea. que
0: algún día, algún día con, con Huawei Entertainment se podrán hacer. Se podrán hacer modificaciones a todas las películas que tú quieras y arreglar lo que tú quieras modifica tu propia película vamos de hecho no había con creo recordar que con lego eh, traían ahora bueno no sé no sé si era con lego o era un juego aparte pero era una especie de creador de no no es, es con lego o sea lo, lo que son las figuritas en físico tú los comprabas y te venía una especie de, de cd o de enlace vale y te descargabas lo que tú te has comprado y para poder eh, crear como películas con ellos o sea puedes hacerlo bien por stop motion haciendo pequeñas fotos y después podías como montar pequeñas películas con eso. Entonces, eh, ¿Quién nos dice a nosotros que tarde o temprano no podamos decir en plan, tío, a mí Batman, la leyenda renace no me ha convencido del todo, yo creo que me faltó esto. Pues, pum, lo meto, ¿sabes? Puedo meterlo, puedo modificarlo, puedo, puedo yo construir mi propia película porque tengo los recursos al alcance de la mano. O sea, Tengo ahí tía. un Joker perfectamente renderizado, Miguel, y lo modifico pues como tía. yo quiera. ¿Quién te dice que Huawei Entertainment no puede hacer eso?
2: Yo, yo lo digo, yo lo digo las reglas sobre la propiedad intelectual.
0: Bueno, las la reglas
2: son cosas qué, que ¿qué, se pueden modificar. Yo que Warner te va a dejar crear, Warner, como digo Warner,
0: digo Disney, digo cualquier empresa, cualquier mayor, ¿te va a dejar jugar con sus juguetes? No, 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 es que me, no, no, me, no me has entendido, es que yo voy a jugar con mis juguetes. O sea, estoy hablando como si fuese a lo mejor yo Disney, como si yo fuese Warner. No, no como si pero fuese... son
2: suyos, son suyos. Quiero decir, por mucho que la película sea para ti, cualquier cosa que tú digas, bueno, es que lo puedo cambiar y colgarlo en internet para ganarme dinero, vas a tener unos abocados en tu puerta diciendo, hombre...
0: Es no, pero... no, no, pero yo no, hablo, yo no hablo de yo de yo a nivel de usuario en mi casa, que, también, que creo que también se podrá hacer, pero claro, como a nivel sin recaudar dinero, eso también probablemente. Yo hablo ya más bien de que eh, dentro de 10 o 15 años empiece la gente incluso a arreglar y a hacer los cuts pero gente me refiero a eso, gente de Warner o gente de Disney y digan, oye chicos no nos ha gustado mucho la película sí, de, hecho, de los Cuatro Fantásticos la, sí, quinta, sí. la quinta versión de los Cuatro Fantásticos no nos ha convencido, vamos a hacer la versión definitiva y la recortan y hacen ahí el... Eso
2: sí, creo que eh, creo que lo único por lo que a lo mejor nos haría es por porque al fin y al cabo la gente tiene memoria al fin y al cabo Creo que es por lo único que no se haría tanto, pero al fin y al cabo ya lo han hecho con el Snyder Cut, ahí se ha abierto bueno, una ventana.
0: A lo mejor hacen como en 1984 con el doble piensa y empiezan a erradicar ciertos recuerdos, Miguel, y no vas a poder encontrar, con esto de la digitalización y que cancelaron hace poco, no sé qué película fue, la de lo que el viento que se llevó por el tema de, del racismo y todo eso, ¿Piensa que a lo mejor en, en un futuro empiezan a erradicar ciertas películas y ya no las encuentran ni siquiera? Ya no están ni en VHS ni en DVD. Están por ahí todas erradicadas.
2: Nada. Eso, <risa> eso es mira. inviable. <risa> o sea, primero es inviable y segundo, eh, lo que el viento se llevó está en Amazon, ¿a cuánto, tiempo, a cuánto precio? A 10, 15 bueno, euros. O sea, que al final lo de cancelar es... 6 eh, euros, puedo comprar tanto lo que el viento se llevó como Casa Blanca por 6 euros
0: Sí, pero no, todavía, no, Miguel, hasta sí, sí, no, que no. Huawei Entertainment decida que, que tú ah. veas a ver. <risa> el, futuro, el futuro, Miguel, el futuro está preconfigurado no No, 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 no. <risa> Bueno, pues eh, llegamos a nuestro final nos veremos el fin de semana que viene con hablaremos y analizaremos a la par eh, el Neveritas el bueno, sí ya lo veremos y el Invencibles como que ya lo veremos? ¿No puede decirlo
2: Sí, sí puedo, no, no, simplemente está dando por saco
0: ¿no? Ah, vale, vale, vale Por pues eso, analizaremos ambas series, los capítulos entraremos ya más, probablemente más en detalle con Invencibles, porque hoy hemos hablado un poco así por encima, pero ya hablaremos algo más propiamente del capítulo uh
1: -huh.
0: Así que unas últimas palabras eh, Rudy Connect tus fans y de tus
1: seguidores eh, en un mundo en el que todos somos podamos ser directores ¿vale? Sí. el cine morirá Sergio y tú serás el culpable cabrón yo creo que
2: precisamente todo lo contrario o sea en el momento en el que cualquiera puede hacer una puta mierda eh, se dará cuenta que lo que se estrena en el cine eh, no es algo que pueda hacer Sergio en su casa
1: Dos futuros.
0: No sé, no sé, Miguel Ángel. Ha, ha habido ahí un boom, por ejemplo, con el tema de la música. ¿Qué me has tirado de la lengua? había habido un boom con el tema de la música que hace muchos años. Eh, o sea, primero primero tenías que tener un algo, ¿vale? Vamos a partir de la base que tenías que tener un algo, porque aunque fuese mal cantante o fuese una basura, tenías que tener un algo y después. Eh, la discográfica estaba estaban a cuenta gota o sea, había tres o cuatro discográficas a las que tú tenías que ir y encima pues a veces tendrías que bajar los pantalones entonces, eso era antiguamente, ¿qué pasa? que hoy en día cualquier tonto te puede grabar cualquier tonto se puede grabar incluso en tu propia casa y editarse y subirse a Spotify o sea, a, a módico precio de, de, de bolsillo ¿vale? Y, y vemos, vamos de hecho que no hay la prueba, la cantidad de basura que estamos últimamente escuchando y viendo de gente que se hace famosa eh, de un día para otro con una basura de tema ¿Quién te dice a ti uh -huh. que el cine, que es algo mucho más complejo, no lo reduzcan a lo sencillo, a lo fácil? Es muy de...
2: diferente, es muy diferente. 10 o 20 años. O sea, Pero... es un tema muy distinto. Más que nada, eh, quiero decir es que es muy distinto. Es que, es Pero que Miguel... Hablando Miguel. De a muy,
0: a Quentin, Tarantino, Quentin Tarantino es Quentin Tarantino por, por su entorno también en parte. Quentin Tarantino nace en Uganda y probablemente no podría haber hecho lo que ha hecho. ¿Vale? Entonces, tú imagínate cuántos Quentin Tarantino vive, conviven entre nosotros y que no han tenido el acceso o la posibilidad de... Pues no lo sabemos. Todos. ¿Todos? Lo mismo los mismos hay ¿Sí? muchísimos más cineastas y muchos más directores por ahí capaces, pero Claro, ¿qué? no, no.
2: Y pues en fin, acabó, el coste de hacer una película se ha reducido de forma brutal.
0: Exactamente, exactamente. Pero tú Entonces, piensas
2: en cómo si no te habría llegado Wacarín. Por ejemplo, de quien, el Capitán Alex y demás. Justamente. ¿Qué es lo que digo? Que hay una diferencia entre eso y el. Y yo estoy aburrido en mi casa, esta película no me ha gustado, voy a, voy a hacerme mi propia cena de Creo que hay una diferencia logística que es bastante gorda de saltar y que no es algo que tú digas, lo puedo solucionar con Spotify y una tarjeta de sonido.
0: No, está claro, está claro A ver, he dicho que es muchísimo más complicado Pero quiero decir, se está reduciendo Porque tú mismo has dicho, es mucho más sencillo Hoy en día hacer un producto audiovisual Y con plataformas como Netflix, Amazon sí, eh, sí. Etcétera, todo eso ha hecho Evidentemente un auge y ha impulsado Todo esto, pero que no sé Que yo no veo muy descartado Que en Huawei Entertainment se planteen este tipo De cosas en el futuro, yo de 10, 20, 30 años Que haya una nueva forma de hacer cine no sé. Quiero
2: decir eh, La cosa que más más me relaja sobre eso es es el hecho de que ya hay juicios sobre, bueno, aquí en España ahora ha llegado lo de la de Lola Flores pero es que eso en Estados Unidos ya vio juicios y han salido bastante bastante mal parados por usar imágenes de muertos, en este caso sin es en su consentimiento y ya hay juicios desde hace cientos de años con lo de que tú no puedes ceder tu imagen a perpetuidad es lo que lo que a mí eh, quiero decir que estamos hablando ya de, de que llegar a esto tiene que haber una revolución desde el punto de vista legal en el que lo que menos me va a preocupar es que vayan a hacer unas películas.
0: <ríe> bueno, yo te digo que Huawei Entertainment es como una empresa sin ningún tipo de frontera y barreras y que aquí no nos limitamos Miguel Ángel, así que algún día lo mismo tu cara será propiedad de Huawei Entertainment. <ríe> Y, y lo mismo, el bailecito de William fue, te lo ves con tu cara puesto, Miguel. Y no podrás Ojalá. decir nada. Ojalá. <risa> bueno, pues ya sí que nos despedimos. A no sé que queráis de algún último apunte o repunte, Rudy
2: Miguel. Viva Perú.
0: <risa> Viva, Viva Perú, va. carajo. Eh, pues nada, eh, buena semana a todos y nos vemos el domingazo que viene. Nos